0: 知道中年危机的烦恼，我想跟你分享一些快乐的事情，也希望透过声音带给你快乐舒心。人啊，到了某一个年纪之后啊，好像会变得特别迷信，你会吗？我我这边说的那个迷信，包括但不止于求神拜佛，还像是洗完头之后如果不吹干的话会有报应，因为大家都说老了之后会有。我掏轰会头痛，就很害怕，没有。还有晚上如果你吃宵夜吃泡面的话，第二天起来脸会跟大饼一样肿，<笑>类似诸如此类的。还有比如说想要头发黑的话，可以多吃芝麻。别人信不信我是不知道，但我其实都相信。人家跟我讲这我想，哦，我自己会对号入座，你知道吗？然后所以反正我都信了。OK， 为什么这么说这么容易的就相信？你知道？我觉得有几个原因。第一个当然就是，哎。我又不花钱，没有什么损失啊，最多就是浪费一点时间，这个我付得起，好不好？当然还有就是想要变得美一点啊，活得久一点，过得舒服一点，就这样舒舒服服的。我觉得让我们可以过得舒服、过得漂亮的那种小偏方，我想要跟大家分享，就是那些我我曾经试过的养生小偏方。我本来今天定的主题是这个，后来想想感觉。还是叫那种维基牌养生小偏方好了，因为说小秘技好像有一些，我觉得大家应该都知道了吧？好喂，那我们就从头开始好了。讲到头的话，你知道那个梳头这件事情啊？因为我以前我以前是那种。烫头发的，所以我最最怕头发会毛毛，所以我都不太敢拿那个梳子去梳头，顶多就洗完头是会拿那个扁扁那种排骨梳，把那个头发梳开，然后稍微吹或烘干，然后我就不梳头了，因为一你用那种正常的梳子梳头，那烫的头发就会毛掉啊，我就不太敢。后来我就发现说，哎。他说：“想要保持年轻啊，就要天天梳头发，因为我们他说我们头上有很多的穴道，然后天天梳头，让你的气血保持比较好。”他说：“日常梳头，除了要保持整齐干净的外表之外呢，透过这个梳齿来按摩头皮，可以促进血液循环，还有助于刺激疏通经络，达到养生的效果。”好，也不知道是不是因为那个泥毁屋有没有？<笑>对于这种事情，我想说，哦，那我我要做。所以他说，如果我们每天养成早晚固定十分钟的梳头好习惯，就可以使精神提振。啊，法斯整形那些还好，本来我们出门就会稍微 set 抖一下，谁会头发乱乱的，然后脑勺开花这样出门那样很烫哦，哈，还是要。整整齐齐的，漂漂亮亮的，这样大家舒服，我们自己更开心。好了，那他说，而且你知道，每天十分钟的梳头的这种习惯，会让我们晚上也会比较好睡觉。好了，大家不要小看梳头的动作，梳头发可以促进新陈代谢。辅助调节中枢神经，透过梳头的这个动作啊，对头皮的摩擦与按压，会促进血液循环，然后借此增强细胞的营养跟氧气的供给，让身体有足够的养分来进行新陈代谢，自然就能够达到辅助美容跟美法的功效哦。而且啊，适度的外界刺激也可以引起人体头部的神经反射作用，诱发中枢神经的调节，进而达到镇定安神、舒缓焦虑、帮助。助睡眠的效果。那梳头发的好处有哪些呢？来，第一个，它当然就可以带走头皮跟发丝上的灰尘、皮屑跟油脂等等的脏东西。再来，它可以促进新陈代谢，带动养分，然后和氧气输送到头皮毛囊，稳固发根，减少脱发、哦。第三个，调节皮脂分泌，减少头皮屑，让头发有光泽。嗯，第四个。睡前梳理头发，大概十分钟就能够促进毛发生长，减少白头发，更可以改善偏头痛跟失眠的问题哦。这个我正在体会了，我觉得我好像梳不了十分钟，我觉得好久。<笑>然后第五个，他说用木梳梳头可以醒脑、开窍、健脑、安神。第六个，去除静电，避免发尾打结、断裂跟受损。总之就是对头发也好，对你也好。啊、头发就是我们自己嘛，对不对？哦，对，头发也很好，对精神。跟神经都好像还不错哎，所以啦，他就说，呃，如果你头发比较长的话，你可以分成两段，第一段就是头顶的部分，就是比如说我们从右耳朵开始梳，然后慢慢梳到头顶，然后在头中间嘛，然后再梳到左耳朵，这就是第一趴，第二趴就是后脑勺的部分。那当然，因为你头发很长的话，就是先梳一半，然后后脑勺的部分再下半嘛，这样梳才不会觉得说，哦，梳梳梳,梳，你可能梳到头顶后面就去梳头发部，我们这个动作是要。整个重点就是要梳头皮，那你当然就是要买那种，比如说木齿梳啦，然后前头有一些圆圆的那种，不要尖尖的，因为你要梳很久的话，你那种尖尖的东西太刺激头皮了。我要买一些比较 soft。有一种，你可以去查，网络上应该有那种头皮按摩书应该很多，可以找一个适合自己的。那或者是你觉得 OK 的，那我们就试试看它有有什么远红外线啦。然后我上次看到还有什么黄金书啦，还有一些各个品牌都有出一些头皮按摩书，大家可以试试看，它好处好像蛮多的。好，这就是。第一个想要带给大家的维吉牌养生小偏方就是梳头，我觉得蛮有用的。因为像我，我很容易，比如说在换季的时候啊，我头就会蛮痒的，然后我头会有，就是一颗颗的东西。因为我是干性头皮，好像很多人都觉得头皮很油，有没有？我是头皮很干，所以我要这样梳一梳，会让它气血走的比较好一点，然后比较不会那么干，嗯，大概是这样吧。好的，然后再来就是还有第二个，第一个就是梳头嘛。我觉得这个，我现在正在试，因为我以前其实不太常梳头，我都用手拨一拨而已。我现在真的会努力的，我每天我就专门买一个梳子在我桌上，然后我看到我就拿起来梳。<笑>好的，还有一个就是月经不洗头，因为他说，诶，大家这个这个跟那个坐月子不洗头，我觉得有异曲同工之妙，你知道吗？<咳>他说。经期呀、啊，就是在月经的期间啊，最好不要洗头，因为这样你容易跳桃红。而且我记得以前有一个呃周医师跟我说，他说：“哎，你知道古代的那个女生，如果是她大血崩，因为古代的医疗可能没有那么发达，古代如果女生生产完之后大血崩，他们会怎么处理？你知道吗？他会把她的头按到冷水里面。”有很大概可以救活，可能超过一半的，因为他那个下面的血会马上收,收住。他说：“你的头一旦受到那个冷水啊，就是弄碰到那个水水气，然后封进去啊，然后你下面那个血就会马上收住。”他说：“这当然就是急救用，因为他如果下面血崩的话，那当然会造成生命的危害嘛。所以他马上就用这个方式来那个让他止血。所以你要知道，如果说你在月经的期间，你如果去洗头的话，那其实你也会。”怕说哎 ，gunky 有没有会让让我们对我们的身体啊造成一些危害？我听了之后，我想说，哦，是这样吗？我这好、啊，这是我听过的一些我不知道靠不靠谱的事情。但是我是听过，我之前有一个中医师来那个受访，说跟我讲，他说，所以他的理论就是月经的时候啊，最好就是不要洗头。但是你知道，哎、欸，那很久哎、欸，我总不可能。比如说五天，有的人五天，有的人七天，有的人当然三天。那如果说是在夏天的时候这样不洗头我很难受啊。有的人天天洗头，我没有，我是没有，我不爱洗头，我不会天天洗头。但是你知道，我也不可能五天或七天洗头，那也有点久嘛。但我们先来看一下，他说正式的说候吧，我们找到一些，他说经期洗头有一些坏处，他说会痛经，会肚子痛。啊、呃，有一个中医博士庄淑琪博士常说，头为六阳之首，子宫为任脉的起点，所以在生理期间呢、啊，血液循环比较差，洗头会让血液集中到头部，影响子宫的血液循环，使子宫内的血液比较没有办法顺利的排除干净，容易造成经血量减少或者是经痛。那因为法根上的毛孔张开啊，如果这个时候受了风寒，就容易导致头痛的问题。所以特别在晚上或是睡前洗头啊，夜晚为阴嘛，头为六阳之首，阴阳相悖的情况之下，头痛的情况会更加严重。所以如果头发、啊、你在惊奇洗头，头发又没有完全干就去睡觉，那么<咳>在身体的抵抗力跟代谢力低的情况下，各种疾病就很容易会侵入我们自己的身体。所以说惊奇洗头，如果你惊奇。要洗头发有一定要注意的事项，他是他给我们一些建议。他说：“诶、欸，最好不要在月经来的前两天，你就忍了两天有没有？第一天跟第二天最好不要。那这个时候因为身体抵抗力比较低嘛，所以你这两天呢、啊，就前两天就忍住，到第三天再洗就会好一点。好，假设一定要洗头的话，可以选择在第三天的白天。那洗头的时间也不要过长。那洗完之后呢，一定要立刻马上把头发吹干，吹干了之后啊，才可以戴帽子。”不然的话，你如果马上没有吹好、没有吹干，然后马上就爬上床啊，或者是因为我们刚刚说白天嘛，白天 OK， 可是你会马上出门的话，很容易就会造成一些头痛、天下头风。有没有？那个、老人家都说，你洗头发没有吹干啊，很容易天下头风。那尤其是如果是在经奇啊，你一定要洗头发，记得就是白天洗，那最好是第三天，前两天就忍一忍，好不好？<咳>忍过了之后啊。对身体会比较好，这个是我相信的啦，因为你知道，我们像我们这种经期不准的，比如说 maybe 二十八天， maybe 三十天， maybe 几天。那他，但是我也不不确定他到底是今天来还是明天来。但他有时候刚好在我要洗头那天，他来了。我也是很苦恼，但是我也是不敢洗，你知道吗？如果真的这么准啊，就是我想洗头那一天他来了，我那两天我就应该戴帽子度过，因为我真的不敢赌，你知道吗？我也怕，我怕头痛，我也怕肚子痛，所以我都会硬忍忍过前两天，我第三天才会洗。嗯，跟大家分享一下。OK， 好，那。除了这个之外呢，这是一些从头开始的小偏方。但我要跟大家分享一个，我从二零一五年的时候就开始做到现在，现在是二三年嘛，二零二三年嘛，所以是我已经做了八年了。这是一个日本的医师，叫做近藤疫情医师，他所倡导的排寒疗法。那我会接触到这个这个排癌疗法很有趣哦。他说这个日本医生进藤疫情，他根据中医的理论，还有他自身行医三十多年的经验创立的。而且他他的好处是什么？你知道吗？为什么我会呢？就虽然不是一个贪小便宜的人，但是你知道我这个人的那个心房也很重。但他主要是因为他一经济不用花什么钱，不用吃药，不用吃补品，没有副作用，简单又容易行。OK， 于是我就 get 了，我可以接受。嗯，我就觉得说 ，OK OK， 赞赞赞，这个我可以。我有一个学长跟我推荐的，然后我想说，好啊，我可以试试看，所以我就开始做。那他说，哎，我先讲一下他的理论好了。他说，他这个易藤呃近藤义晴医师，他说他发现寒气是万病之源，是毒素之首。他说寒气不除，疾病就不容易好。那现代人因为有一些呃生活习惯啊，比较不 OK， 比如说缺少运动，然后喜欢喝冰的、喝冷冻的制品啊、呃、冰冻的制品啊，生冷的水果或穿衣服的习惯等等啊。导致冬天脚步保暖不够啊，所以体内的寒气就会滞留在身体里面，导致气血运行啊，所以说这个会导致一些亚健康的状况，所以很多比如说一些现代人的一些疾病啊。哦，比如说什么气虚乏力呀、啊，类似八八八的这种病，就会疾病百出。所以他提出的理论就是，只要把体内的寒气排除，疾病就会自然消除，身体就会自然康复，就是他提出的一些疗法了。我那时候在看这个时候，我觉得很有趣。但是其实我那时候一开始的时候，我没有看他的书，是我学长推荐说，他就说我告诉你哦，我们现在他现在正在做一个排寒，他觉得他身体好很多，然后他就告诉我。要怎么穿？他就说他就穿袜子，他就告诉我说他就穿多层袜。我说什么是多层袜？他就给我看他，因为那时候你知道，我那时候记得我跟他碰面的时候是七八月的夏天，在一个聚餐的场子里，他就告诉我他穿多层袜。他就说他自从呃认识的这个排汗疗法之后，他就穿了。他说他穿五双袜子。你知道那时候是三十五、三十七度的那种夏天，他穿五双袜子吗？他就给我看。然后想，哇塞，学长你这样脚不会湿掉吗？整个不会这样湿湿啊？他就说不会，他就告诉我一些理论。啊，就像我们刚刚说的，就是排寒的理论，然后他就送我一本书，他就说这本书叫做《百病起于寒》，他就告诉我说，你这个本书呢，我送给你，可以拿回去看看。他就告诉我说，其实啊，我们的下半身要保持温暖，上半身就让它凉爽，让它保持温度比较偏低一点，然后下半身让它比较保暖，这样就可以去百病，然后让我们身体比较健康。我就说，真的吗？然后于,于是我们那一个厂子里，大家其实是一个聚会聚餐，他就一直跟我讲这件事，我就想说好，我就到学长回去，我就试试看。OK， 于是我跟那个那个厂子，就是那个聚餐结束之后，我回去我真的就开始，我现在先去,去买袜子，因为就穿多层袜嘛。而且我告诉你，买了袜子之后还要换鞋子，因为你穿了那么多层袜子之后，鞋子原来的尺寸是穿不下。我现在像我从那个时候开始，我也是穿多层袜，可是我夏天我真的穿不了五双。因为它那个还是有勒，很有勒住嘛，还是很绑，所以我大概像我现在每天大概就是穿三双袜子，第一双是丝质蚕丝的五指袜，第二双是棉质的五指袜，第三双就是一般的棉质袜，我大概就穿三双。那可能 maybe 睡觉前我还会再多穿一双，就比较宽松、比较长一点的。你知道，我觉得这个东西很厉害的是，它现在很红，你知道吗？我那时候穿的时候，我觉得说我很难找到这个。合适的东西可以穿，因为大家都强调那个袜子它的包覆力很好或怎么样。可是你要穿很多层，就不能让它束缚力很好，因为很勒，越多层就会越勒。你穿了一整天就会勒出那个痕迹来，你就会觉得那个血液循环不太好嘛。所以我们就要尽量买一些宽松的袜子。那现在现在不会，现在我上网去那种拍卖网站或者是一些那种。那个买卖的网站那边去上，我就打多层袜，哇塞，啪啪啪啪，一堆那种多层袜跑出来，我还还蛮意外的。原来现在这个方式很红啊、呃！我已经自己穿了这么久。然后你如果问我说有没有一些呃很神奇的改变或什么，我觉得呃对比较不容易感冒，嗯，那是真的。那你说会不会很热或怎么样？我觉得不会。我其实以前。呃，夏天的时候我还蛮容易脚汗的，但是我觉得我穿了之后，我其实就好了。哎，我没有那脚湿湿的踩在地上会有脚印的状况。以前我最早最早我记得以前就是如果太热的话我会，但是现在我觉得然后比较不容易感冒，然后呃，就是我觉得我每次都跟人家讲说，我觉得没有状况不就是最好的状况吗？就大家都很有事的时候，我会说，我就会觉得说我我还好，那这样就很好了，我就没事就好。<笑>好啊，好，好像有点相怨哈。好的，那那个这个我们来讲一下，他书中其实讲述的重点，其实当然就是排寒嘛。我们刚刚说的，他说寒气就是毒素之首嘛，养生先养暖，治病先治寒。这个近腾博士的理论就是，很多找不到原因、久病不愈啊、百治不得其解的困扰，都来自寒气。驱逐身体里面的寒害啊。那。最重要的就是要保持下半身的温暖，可以说这个排寒疗法的重点就只是要做到说每天半身浴，它它的提倡就是每天半身浴。如果家里有那个浴缸的话，它就是每天就是下半身可以坐在那个浴缸里面，然后让它保。如果没有办法半身浴的话，那就是泡脚。它就是每天半身浴跟多层袜，那原则就是头凉脚暖。就上半身头的部分啊，要保持凉爽；那下半身嘛，包括脚的部分要保持温暖哦，当然，还有他也建议说，我们吃八分饱就好了。那这样说起来好像很容易，对不对？在台湾，其实台湾很热，你知道？像这种天气的温度，每次跟他讲说我穿多层袜，他就说真的假的？我就说呀，而且我已经穿了八年喽。<笑>这其实我觉得不难呐、啊。我现在整天是除了洗澡我要把袜子脱掉之外，我整天都是穿着袜子。就是我出门啊，在家里啊睡觉，我都是穿着多层袜的。除除了洗澡，因为洗澡你总是要脱衣服洗嘛。所以说,我剛剛說，我刚刚说就是拿了那个书苏州开始，我穿多层袜的自然保健方式，现在其实就好像蛮好买的，所以大家就可以如果有兴趣的话。可以试试看这本书里面提倡就是穿五层袜来抗寒排寒。我在冬天的时候，我其实我可以做到，因为冬天在家里啊，因为我出去的话，我如果穿五层袜，我的鞋子真的穿不下去。我出门我会穿四双，但在家里我可以穿五双，但是冬夏天我大概只能穿三双，这是我试过最舒服的状态，脚踝也不会太勒，穿一整天也会觉得还蛮舒服的。但是其实排寒疗法还有一个，我觉得还有一个难关啊。近藤医师也在书中提到，会有一些明眩反应，他说身体会出现好转啊，大家会觉得，呃。很开心嘛，但接下来就要面对很多，就是身体跟心理有一一些不舒服的过程。这个过程就是会比较难熬，很多人会因此而半途而废。但是他说，为了身体健康，无论如何都要熬过去啊！天助自助者，如果呃凡事只要依只想依靠外力的话，那就很难成功嘛。所以金藤医师就在书中鼓励大家，如果有明眩反应的症状不断出现的时候，不要一直想着啊，都什么时候才会好，或是啊什么时候才会结束，要想说，哎，原来我身体累积这么多毒素，然后。告诉自己要确实的执行排寒疗法。那我自己的经验是，我大概在穿袜子穿一个礼拜之后，我有一天晚上突然觉得头超晕，就是那种天旋地转。然后我想说，我是不是中耳还是怎样有问题这样。然后我那天就很早就睡了，因为真的很晕啊，就天旋地转啊。后来我就有跟我学长讨过头，我学长就问我说，那可能就是好转现象。那他问我说：“后来呢？”我说：“后来我第二天起来就好了。<笑>”就说：“啊，那恭喜你！如果还有的话，应该就这样，因为我没有做其他的别的事嘛，就只有做这件事。那如果有这个反应，那可能就是我的。每一个人反应不一样，每一个人也不是只会有一次。你可能在过程中，你可能一直排寒排毒的过程中，可能就会有一些呃明炫反应，你就可以把它当做是一些然后好转现象，然后去去接受它，然后觉得自己正在排毒就好了。OK， 这是我的。”嗯，一个自己的维基牌养生小偏方有没有？那大家其实我觉得也可以看书，这本书好像已经出蛮久，现在还买得到。它好像还有出第二本，但是我个人有把这本书看完，第二本我也有买了，但是我就没有那么认真在看。我第一本书我真的做很彻底，我真的就是夏天我真的没有办法泡脚，但冬天我真的是有买一个盆子回来泡脚，然后还有穿多层袜这件事情，我个人是很推荐，因为也你看嘛，很经济。符合我的需求，不花钱，也不是都不能说我完全没有花钱，我总是有买袜子，对不对？但这些东西我觉得说，呃，是很简单做到的，然后对我的身体健康有帮助的。那跟大家分享、嗯，其实还有，不过我觉得我们下次可以继续跟大家分享微鸡牌养生小偏方。今天就跟大家分享，就是梳头。还有惊奇不洗头，还有就是排寒疗法，穿多层袜这件事。<笑>那其他的部分，我们我觉得我们就下次如果有机会来跟大家继续分享哦。如果有兴趣的话，哎，也可以跟我讲一下你有什么养生小偏方，我们大家一起好不好？比如说好睡的啦、舒服的啦，或者是一些奇妙的小偏方啊，可以跟我分享一下嘛。OK， 好嘞，任何的意见想法，请留言给我们，或到 FB 搜寻“中年危机的烦恼”，跟我分享你的烦恼，或者是你朋友的烦恼。中年危机的烦恼，我们下回见喽，拜拜拜拜。节目企划：方颖、钟燕，音乐设计、录音工程：李世先，我们下回见。